0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met cabaretier Theo Maassen. Over een voorstelling die hij niet wilde spelen. Fascist worden.
1: We zijn hopeloos verdwaald. Woorden hebben hun betekenis verloren. En ook beelden zijn zo kinderlijk eenvoudig te manipuleren... waardoor we zelfs onze eigen ogen niet meer kunnen vertrouwen. Kortom, we tasten volledig in het duister. Op welk kompas moeten we varen... Wat of wie moet ons uit dat moeras trekken? Wie moet ons van het donker naar het licht leiden? Leiden, dat is wat we nodig hebben. Iemand die ons leidt. Een leider.
0: Wat je hoorde is een kort fragment, een scherf uit de tekst die Theo Maassen schreef voor een voorstelling die hij dit voorjaar in theaters in Nederland wilde gaan spelen. Fascist worden. Over de aantrekkingskracht van het fascisme. Daar wilde ik wel met hem over praten. Maar hij heeft de tournee afgelast. Er komt geen voorstelling van fascist worden. Nu in ieder geval niet. En dat maakt het nog intrigerender. Wat is daar gebeurd in het creatieve proces? Waarom kon het niet? Ik vroeg aan Theo Maassen of hij er niet toch over wilde praten in het kader van mijn serie Goede Gesprekken. En het leek mij een uitgelezen kans om het te doen in het theater aan het Spui in Den Haag. Daar zou hij ook gaan spelen. Sinds een paar jaar maak ik daar, in samenwerking met het Nationale Theater, met enige regelmaat live podcasts. De opname van het interview vindt plaats in aanwezigheid van het publiek. Ik stelde voor dat hij stukken zou voorlezen. En dat leek hem wel wat. Dus zitten we nu tegenover elkaar in een kleine kring van licht en toeschouwers. De datum is van belang. Zondag 20 februari. Het was dus nog voordat Poetin Oekraïne aanviel. Het publiek zit om ons heen in strandstoelen. Het licht is uitgegaan. Het theater van het interview begint met het aansteken van een kaarsje. Een bijkans, rituele handeling. Het startschot. Het startschot, ja. Ik denk dat je dat als artiest ook kent, hè? dat moment dat het licht uitgaat.
1: Dat je dus. Zeker, eigenlijk, ja. En
0: ook... eigenlijk altijd door het duister heen gaat. Is dat
1: ja, ja je, je, bent, je bent een beetje gedresseerd op een gegeven moment. Dat dan dat gaat het licht uit. En dan soms ook met een openingstune, met een fijne bang erin waarop het licht aangaat. En dan sta je zelf ook dan ga je zelf ook aan. Dat is wel een heel mooi beeld eigenlijk. Hè?
0: Dat je wel even eerst in het duister zit. Hmm. Betekent dat
1: ook iets als artiest? Zeker. Je maakt, je maakt een. een uh... Wat je, wat je probeert als, als kunstenaar, als artiest... is om mensen in jouw wereld te trekken. Maar mensen komen natuurlijk ook uit een andere wereld. Hè, die hebben een auto moeten parkeren. Die hebben de hele dag gehad met allerlei dingen. Dat is ook een soort trip waar ze in zitten. En, je, en jij probeert die mensen, inclusief jezelf... uit die trip te halen. En dan moet er even een niemandslandje komen. Dat is misschien dat donker. Dat is dat niemandsland. Ja. En daarna begin je aan, de, aan, aan die nieuwe trip. En om überhaupt dingen te maken... moet je dan ook eerst...
0: door dat duister heen? Jij als... als uh,
1: ja, bedoel je nou... Nu bedoel je een soort figuurlijk duister... Ja, ja, ik ja. Uh, ja nou ja, je moet je wel... Ik denk, om, om overdag te kunnen functioneren... heb je wel... Uh, uh, luiken nodig... Die, die dicht moeten blijven... omdat je anders gek wordt... en omdat je gewoon ook heel veel praktische dingen moet doen... En dat als je geïnspireerd wil raken en als je, als je wil nadenken over, over je, je, je verhouding tot, tot jezelf, tot de wereld, tot je medemens, dat je dan wel in een andere staat van zijn moet zijn. Dat die luiken dan wel uh, open moeten en daar komt niet alleen maar licht door. Daar komt ook de duisternis door, ja. mm. dat, dat weet je niet precies. Maar daar moet je wel ontvankelijk voor zijn, daar moet je wel oké okay mee zijn. Anders krijg je een soort, een soort oppervlakkig lulverhaaltje wat, wat ook grappig kan zijn, maar dat is niet wat ik zoek. Overigens um,
0: was ik echt aangenaam getroffen... door jouw eigen podcastserie, Ervaring voor Beginners. En ik denk zelfs, als je nou Theo Maasen wil leren kennen... dan moet je juist naar die, naar die podcast luisteren. Dat, is heel, dat vond ik een heel grappige constatering. Omdat je jou leert kennen als iemand die nieuwsgierig is... open, warm,
1: hartelijk... Het is een beetje een andere dan. Ik heb bijna een de... vraagje, heb, heb je al een relatie, uh, Lex? Want het uh, klinkt een beetje alsof je me wil versieren nu. Zou dat vervelend zijn? Ik ben op een leeftijd dat ik blij ben met elk compliment... en met alle vormen van aandacht uh, incasseer ik... en daar ben ja, maar, ik blij mee. Dus ik zou ja, maar, het leuk vinden. Eh, eh, te gevoelig, toch? Ben je gewoon eigenlijk te gevoelig? <laughs> Kun je er niet tegen? Nee, nee, wel, natuurlijk wel. Nou, dit, dit nou is moeilijk, wel. Het, ik vind het best wel moeilijk om complimentjes te incasseren. Ik kan beter omgaan met beledigingen Waarom? Ik weet niet omdat, je, omdat, omdat uh, Volgens mij is dat omdat, omdat mensen Maar volgens mij heeft bijna iedereen dat Omdat je geen uh, vorm hebt Geen expressieve vorm hebt Om complimenten te incasseren Of als mensen allemaal langs ze leven gaan zingen voor je Hoe moet je dan kijken? Dat weet niemand toch? Dat is zo'n situatie een beetje Denk ik ik kan toch ook gewoon dankjewel zeggen. Ja, dankjewel. Zo moeilijk was het niet. Nee, je hebt gelijk. <laughs> dankjewel.
0: <laughs> zeg, wanneer was eigenlijk de eerste keer... dat jij zelf het woord fascisme gebruikte?
1: Um, ja, maar wanneer is dat moment? Dat is eigenlijk wel een hele interessante vraag. Wanneer word je daarmee bestookt? Ik denk al... Ik denk dat ik op de lagere school... toch alles ja, over verre. Adolf Hitler had gehoord... en over het fascisme, ja... Maar dat was vroeger. Dat was vroeger, ja. En wanneer gebruikte je het, dacht je
0: nu? Oh, je bedoelt voor de voorstelling? Ja, nee, nee, ja, niet voor de voorstelling. Maar voordat je nog een voorstelling wilde gaan maken erover. Dat je hm? dacht, hé, hey, dit is fascisme. Oh,
1: dat ik het constateer, bedoel ja. je? Ja, ik heb, dat heel, ik heb het heel snel, merk ik. Ik herleid dingen heel snel naar fascisme. Um, ik had van de week... Uh, toen wilde ik twee croissantjes kopen. En die twee croissantjes die kosten 2,20 euro. En die mevrouw die zei, drie croissantjes zijn 2 euro. En toen zei ik, wat? zijn Drie croissantjes zijn goedkoper dan twee croissantjes? Toen zei ze, ja. Ik zeg maar, als ik, ik hoef er maar twee. Wat, wat ga je me dan rekenen? Toen zei ze, ja, dan ga ik 2,20 euro rekenen. Ik zeg, maar dit is toch totale waanzin? Dit kan, dit kan toch helemaal niet? En dan langzaam maar zeker denk ik dan ook meteen, ja, maar dit is dat zij zelf niet nadenkt... en klakkeloos opvolgt... Hmm. wat haar is opgedragen... vind ik al bijna... dan, dan je, zit je het wordt fascisme. fascisme al in mijn hoofd. Nou, dan ben je wel heel gevoelig. Ja. ja. Maar het is zo'n spectrum, toch? We, hebben, ja. hebben we, we zijn allemaal... de meeste mensen van ons allemaal zijn... Uh, uh, er zit een hoop goed en slecht in ons... en we hebben het beeld van... Uh, ja. uh, of je nou christelijk bent of niet... van Jezus Christus in je hoofd... en het beeld van, van Adolf Hitler... En dat is het spectrum. En de ene zou dan goed zijn en de ander slecht. En, en uh, ja. ja dan staat het voor zoiets als uh, raar gedrag. Nee, ja, nee. Voor mij is dat dan. Is dat al bedoel, Fascisme is ook mogelijk gemaakt door al die mensen die. die meegingen, toch? Die. die... Ja, niet nadenken. Ja. ik. Ja. Nee, was
0: van plan die deze vraag te stellen. Toen dacht ik: wanneer heb ik dat eigenlijk gedaan? En toen dacht ik, ja, de, nou, het is in interviews komt het steeds vaker voor. Willem Schinkel, Phil, uh, mm. uh, uh, um, Philip Blom. Die zei van ja, als je fascisme zegt, dan denk je aan militairen in uniform. Maar tegenwoordig draagt het fascisme driedelige pakken. Zo'n uitspraak die ik niet meer vergeet. Maar ik dacht ook, wanneer is het begonnen? Misschien wel 15 jaar geleden. Alleen gebruikte ik het woord toen nog niet. Toen ik een mailtje kreeg van uh, Martin Bosma. De tweede hand van, mm -hmm. uh, de rechterhand van uh, Wilders. En ik had op Radio 4 Nota In een programma over klassieke muziek. Iets gezegd over een artikel in De Groene. Over uh, Geert Wilders. Dat zijn geschiedenis voert terug naar Indonesië. Want zijn voorvaderen zijn het land ja, uitgeschopt ja. door moslims. Dus vandaar het trauma. En ik kreeg een mailtje van Bosma. Die zei van ja, hoe haal je het in je hoofd? En ik citeer het artikel alleen maar. Als wij aan de macht zijn,
1: dan weten we je te vinden. Vijftien jaar geleden. Zo. Wat zich herhaalde kort geleden. Eh, toen, toen die gast begon over de tribunalen, toch? Precies. Ja. Dus. Maar toen zei ik nog niet,
0: dacht ik nog niet fascisme. Nu denk ik het wel. Dus er is iets gebeurd in die loop der jaren. En, en voor mij is dat het signaal van. Oké, okay, ik ben het niet met je eens, ik mag geweld gebruiken. Daar gaat het om.
1: Hmm. Ja, dat is, de, dat is de druppel. Want uh, ik denk, als uh, er wordt misschien net iets te snel gesmeten met die termen. En, en dan ja, gaat het in... eigenlijk altijd over kenmerken en ja. eigenschappen van fascisme. Maar er zijn wel, denk ik, heel veel eigenschappen nodig... voordat je er echt, echt van kan spreken natuurlijk. Ja. Hè? En geweld gebruiken is daarbij de, de, de definitieve, denk ik. Ja. Je wilde er iets mee, je wilde er een voorstelling over maken.
0: Mm -hmm. Je hebt een tekst geschreven. Misschien zullen we moeten we daar maar mee beginnen. Een fragment van de tekst. Ja, ik zal als fascist met, uh, worden. We slaan het welkomstwoord
1: over. Mm. Ja, in het welkomstwoord had ik bedacht dat het een soort Tupperware-party was. Ik weet niet of mensen dat iets zeggen, maar dat is een feestje. ...waarbij mensen komen omdat ze dan Tupperware kunnen kopen... ...en tegelijkertijd vervolgens zelf dat soort parties kunnen gaan organiseren... ...om zelf ook weer Tupperware te gaan verkopen. En dus dit is het idee dat, dat er, er wordt een soort fascistisch praatje gehouden... ...voor mensen die datzelfde praatje ook moeten gaan houden. Dat is het welkomswoord. En dan begin ik bij de inleiding. Democratie is de allerslechtste regeringsvorm op alle anderen na. Winston Churchill... Klopt dat? Is dat waar? Of is het gewoon het equivalent van wij van WC Eend adviseren WC Eend? Of, wat ook kan, misschien was het toen waar, maar nu niet meer. Is de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken? De grote vraag is natuurlijk... Is democratie nog wel het meest geschikte systeem... om ons door deze problematische en ingewikkelde tijd te navigeren? Want daar zijn we het allemaal over eens, toch? Het is een problematische en ingewikkelde tijd. De tijd waarin we nu leven verschilt wezenlijk van de vorige eeuw. Andere fenomenen, andere problemen, andere kansen, andere bedreigingen. Een groot deel, een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse bevolking... snakt naar een nieuw verhaal. Snakt naar visie, naar oplossingen, naar antwoorden. En het is inmiddels wel duidelijk dat die antwoorden niet uit de huidige politiek voort zullen komen. Tot daar. Dat is het beginnetje.
0: Jammer. Nee, is goed. Zometeen nog meer.
1: Um, wat wilde je precies? Um, het idee is, het is... Van origine is het een, een, een boekje geschreven... door een Italiaanse uh, journaliste... die een waarschuwing... Het is, het is een waarschuwing voor fascisme... maar in de vorm van een pleidooi wat ik heel intrigerend vond. Ik bedoel, je kan zeggen van, pas op mensen... fascisme is iets heel gevaarlijks en iets engs. En dat neem je dat voor, voor kennisgeving aan. Maar om dat te gieten in de vorm van een pleidooi... waardoor je de aantrekkingskracht voelt... en voelt wat het kan doen en wat de werkzame stof is... en er dan, dan achter te komen, oh shit, dit is echt linkensoep. Dat vind ik een heel mooi, uh, mooi spel. Dus ik wilde eigenlijk een... een Eigenlijk een soort vaccin maken tegen de, de, tegen de kwaal. Om een klein beetje te injecteren en het immuunsysteem aan de gang uh, te brengen. En, en dat, dat wilde ik eigenlijk doen. Ja. Dat spel spelen met het, met, met het publiek. Dus het publiek verleiden en gaandeweg erachter komen. Fuck, waar zit ik in? Waar zit ik naar nou te luisteren? Waarom sta ik nou niet op en zeg ik, hé, hey, uh, eh, dat
0: begin van hoofdstuk 5 schrijf je. Ik heb het over diep menselijke behoeftes en gevoelens. En toch bekruipt me steeds het gevoel dat ik iets verkeerd zeg. Het gevoel dat ik me op terrein begeef waar ik eigenlijk niet mag komen. Ja. Dat, hè, dat, dat is natuurlijk een argument dat we vaak horen. Ik mag iets niet zeggen. Maar mm. dit is precies
1: ook wat jij begon te ervaren bij het maken, denk ik. Ja. Uh, nou, nee, ik, nee want het, de arena waarin ik het van plan was te doen in het ja. theater... is natuurlijk een, in wezen een veilige arena om, om, om dit te doen. Om alles te doen wat je wil. Ja, dus, dus daar, daar had ik geen last van. Alleen de, de moeilijkheid is om, om, om die context... Om, om, om zeg maar het spel wat ik vertel, om dat te spelen, om, om, om die, dat verleidingsspel te spelen, ja, dat, is, dat is heel ingewikkeld. Omdat mensen natuurlijk ook heel erg op de rem gaan en heel erg uh, zich wapenen, en dat bepaalde woorden maken dat je op slot gaat of dat je niet meegaat of dat je juist wel meegaat, wat ik ook helemaal niet wil. Dus het was gewoon een hele ingewikkelde balansoefening... Om, om op die draad te blijven staan. Snap je dat? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, terwijl dat natuurlijk ongelooflijk intrigerend is... wat daar precies gebeurt. Hmm. Want ik heb dit, je hebt me de tekst toegestuurd, ik heb ja. hem gelezen... en ik dacht,
1: shit, dit is heel verwarrend. Hmm. Waarom? Omdat het zo overtuigend is. ja. Ja, ik heb gewoon mijn stinkende best gedaan... samen met mijn, mijn, mijn regisseur Martijn Bouwman... om die tekst zo goed mogelijk te maken... en dat je eigenlijk stapje voor stapje... steeds denkt... ja, ik wil het eigenlijk niet denken... maar het is wel zo. En ja... He, ik gebruik allerlei argumenten. Ik bedoel, we weten nou wat er aan de hand is met het klimaat, bijvoorbeeld. En toch rijden er nog steeds brommertjes rond... terwijl er allemaal elektrische alternatieven zijn. En dan besluiten met, met hoe het nu gaat... met democratische besluitvorming... Eh, zeggen we van ja, in het jaar 2026 moet het stoppen. Terwijl, er is nu een probleem. He, als je een dictator zou hebben, een leider zou hebben... die zou zeggen, nu. Gewoon in China zeggen ze, nu. Nou ja, dat, dat zijn allemaal argumenten. Daar kun je ja. bijna niet mee oneens zijn. Nee, en zo je er je een... raakt er ook enthousiast over. <laughs> ja, is, ik ben ook acteur. Hè? Ja. <laughs> en, en zo zitten er heel veel argumenten in... waardoor je langzaam in dat verhaal wordt, wordt uh, uh, gezogen. Ik denk wat ook een verwarrende factor is in deze... is dat ik degene ben die het speelde. Misschien kan dit veel beter gespeeld worden... door een vrij uh, een neutralere acteur die mensen niet kennen. Mensen kennen mij... Van mijn cabaretprogramma's. Ik mm. heb ze al in contact gebracht met mijn denkwereld. Ze zitten soms te wachten, misschien op een grap. omdat dat manier van mijn, hè, mijn praat is dat ik ze ergens heen leid. en dan de, de hoek omga, waardoor het weer heel anders wordt. Dus dat ze ook te veel op hun hoede zijn. Misschien ben ik ook de, een hele onhandige uitvoerder van deze uh, uh, monoloog. Dat kan ook onderdeel zijn van het probleem. Want het was niet de bedoeling om mensen aan het lachen te maken. Nee, nee, het is te volstrekt humorloos. Wat ook is een, niet waar
0: trouwens. Ah. Nee, er zitten grappen in. Er zitten echt grappen in. Lees nog eens een stuk. Ja. Zou ik zeggen, maakt niet uit waar. Ik weet niet of we er toevallig op stuiten. Nee, maar dat meen ik serieus. Ja, Omdat er zitten een zo paar zo, te... mee... zo lees je het ook, hè, met ik, die verwachting. Ik, ik okay. heb dat proberen. Hij moet, je okay. moet, hij
1: moet af en toe natuurlijk grappen maken. Die zitten er wel degelijk in ook. Oké, okay, we gaan nu hoofdstuk 1 stukje. Dan wil ik nog een beetje licht, alsjeblieft. Um, dat gaat over de leider. Dat is ook zo'n... Een fenomeen, ook één zo'n eis, dat is altijd... Bij het fascisme, er moet een grote leider zijn... In plaats van dat... dat, dat, dat. Nou ja, ik ga lezen, ik ga niks uitleggen. Het zijn uiterst merkwaardige tijden waarin wij leven. Wankel, ongewis. Als we eerlijk zijn, hebben we geen idee waar we aan toe zijn. We zijn gedesoriënteerd. We hebben geen idee wat er nou echt aan de hand is. Er is zoveel tegenstrijdige informatie of desinformatie, wie zal het zeggen? We weten niet wat waar is en wat niet waar is. Wat het ook niet makkelijk maakt... is dat er allerlei nieuwe taboes zijn... waardoor de waarheden die nog wel vier overeind stonden... niet eens meer hardop uitgesproken mogen worden. En dat alles in het soort medialandschap... waarin alleen extreem gepolariseerde meningen komen bovendrijven... nuance ontbreekt, nuchterheid, het gezonde boerenverstand... we zijn hopeloos verdwaald... ...woorden hebben hun betekenis verloren. En ook beelden zijn zo kinderlijk eenvoudig te manipuleren... ...waardoor we zelfs onze eigen ogen niet meer kunnen vertrouwen. Kortom, we tasten volledig in het duister. Op welk kompas moeten we varen? Wat of wie moet ons uit dat moeras trekken? Wie moet ons van het donker naar het licht leiden? Leiden. Dat is wat we nodig hebben. Iemand die ons leidt. Een leider. Het huidige systeem voorziet niet in die behoefte. De hoogste baas in ons land is de minister-president. Het woord minister komt uit het Latijn. Weet je wat het betekent? Dienaar. Hoezo dienaar? Wat is daar de gedachte achter? Ja, in een democratie is iedereen gelijk en de hoogste baas dient het volk. Dient het volk? Dat is de omgekeerde wereld. Het volk heeft vele talenten, maar het vermogen een land te leiden ontbreekt. Een leider die het volk dient is, is onzin natuurlijk. Het is het perfecte recept voor ellende. Leiding van bovenaf is absoluut noodzakelijk, dat is een feit. Maar in onze democratie hebben we het zo geregeld... dat ze de minister-president met zoveel hindernissen in de weg kunnen lopen met zoveel controlemechanismes kunnen saboteren... dat van de persoon die een charismatische leider zou moeten zijn... niet veel meer over is dan een stropdas met een zijscheiding. Een ambtenaar, hunkerend naar draagvlak. Een tijdelijke volksvertegenwoordiger die niet anders kan... dan continu meewaaien met alle electorale winden. Volledig afhankelijk van de steun van het volk.
0: Nee, het is niet om te lachen dit. Nee, hè?
1: Nou ja, dit is een ik plek door. Aan die,
0: aan, die, aan die keuzes, aan de keuzemogelijkheden. Ah, die,
1: daar kunnen we dadelijk ook nog komen.
0: Ja, maar doe dat. Je gaat gewoon mee. Dit is van A tot Z iets waarvan je kunt zeggen... Ja, dat snap ik wel.
1: Nou ja, het is, het ik is sta... toch logisch? <laughs> ik zat te denken, ik moest denken aan, uh, aan Hans Klok ook. En, en wat een illusionist doet. En een illusionist die, die zorgt ervoor dat, dat je op bepaalde dingen let... En dat bepaalde dingen, dat je, daar, dat je daar niet op let. Daarom staan er altijd twee lekkere wijven bij. Je. Weet je, daar ga je een beetje naar loeren. En ondertussen zie je niet dat Hans Klok een of ander schakelaartje omdoet. Waardoor er een spiegel komt. Waardoor je niet ziet dat. Nou, weet ik hoe hij dat doet. Maar. Uh, en dat kun je natuurlijk met een tekst. Kun je dat, kun je dat ook doen? Waar, waar fascisten heel goed in zijn. Is, is, uh, is in het opzommen van de dingen die niet goed zijn. Je hebt, onvrede kanaliseren. En dan net doen alsof er een. Een makkelijke oplossing is of dat er een leider is die die, die oplossingen uh, kan aandragen en dat is de, en, en daar zit die tekst eigenlijk helemaal vol van het is eigenlijk één grote uh, manipulatie ja je kan het ook retorica noemen ja ja nee het dat is gewoon, uh, puur retorische kijk, kijk alle, ja. alle, alle politici maken daar natuurlijk ja, gebruik van dat heet geloof ik gewoon framen. ja maar dat, dat dus dat is dat is niet het
0: probleem bedoel ik maar Nee, maar snap je, 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 je neemt mij mee, en ik ongetwijfeld ook andere mensen, naar een plek waar je niet wil komen. Ja. En wanneer ga je dan de grens over? Want dat is wat jullie hebben moeten constateren ergens in dat proces, dat creatieve proces. Want die tekst is er, dat was al een voorstelling.
1: Ja, nou, we gingen geen ethische grens over. Niet dat we dachten van, oh jee, dit kunnen we niet maken. Of oh jee, als we dit gaan zeggen, dan worden al die mensen die in de zaal zitten ook daadwerkelijk fascist. En zitten we daarmee? Dat was niet het probleem. Um, nee, het, het probleem is dat je op een gegeven moment geen... Nou, we, we kregen natuurlijk ook uh, corona. Uh, je, je kreeg de mensen die, die wappies werden genoemd. Dus er was heel weinig uh, vertrouwen in de overheid. Uh, dat was heel, heel sterk, die, 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 die onvrede. En dat, ja, dat resoneerde op een gegeven moment met die tekst. Dat ik ook zo voelde dat ik op een punt zat dat ik... Door, ja, de taak als kunstenaar, als, als komiek, als nar... is natuurlijk ook om, om te rammelen aan, aan de orde, aan de status quo. En aan, maar daar werd, zo, daar werd zo op ingehakt... dat ik ook voelde dat ik veel meer de behoefte had... om die orde te stutten, hm. dan om die orde aan te vallen. Uh, dus de tijdgeest speelde daar ook een, een rol in. Vond je dat makkelijk accepteren? Want dat, dat is dus een omslag. Ja, ja, dus ik, vond, ik vond het allemaal heel moeilijk. Ik vond het, ik vond het ook heel moeilijk. Ik ben ook een soort recalcitrant figuur. En ik, ben ook, uh, ik heb ook wel een soort, uh, vaak autoriteitsproblemen. Dus ik vond het heel moeilijk sowieso om, om netjes braaf te doen... wat er van me gevraagd werd met mondmaskers en afstand houden. En, en, en al die dingen vond, vond ik moeilijk. Ik deed dat wel, maar wel met, 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 met moeite. Dus uh, ja, dat, dat, vond ik allemaal, uh, dat vond ik allemaal moeilijk. Ja, maar dit, dit gaat over reflectie op je mm. eigen rol. Ja. Als nar. Ja, ja dat vond ik wel lastig, ja. vind ik wel lastig. Ik, ook, maar ook... ook um, ja, ik moest daar ook in zoeken. Ik had dat heel concreet toen met die QR-code ja. en, en, en theaters. Toen heb ik ook echt twee, drie dagen bijna niet geslapen... omdat ik daarover na moest denken. Wat, wat, wat vind ik daarvan? En hoe moet dat nou... En uh, ga ik daarmee akkoord? Ga ik spelen voor mensen met een QR-code? Uh, of, of zeg ik nee, da dan niet? Ik heb daar heel, heel, heel lang lopen wikken en wegen. En uiteindelijk toch gedacht van nee. Maar ik heb geloof ik toch net genoeg vertrouwen in de overheid... om, om, erop, nou ja, om te geloven dat dat weer verdwijnt... als hmm. zij denken dat het niet meer nodig nee, is. Je bent wel van heel goed vertrouwen dan. Nou, weet ik niet. Nou ja... Hij, ja? Ben jij daar cynischer over?
0: Nee. Eh? Ik ben nog veel naïver.
1: Oh, nou ja, nee, ik, ik zie mezelf nee, maar dit, niet dit, als naïef. Dit, nee, maar dit je, gaat over ik, gehoorzaamheid. Ja. Dat, is, dat is
0: een deel van het probleem. Wanneer... Ja, wat is goede gehoorzaamheid en wat ja. is de verkeerde gehoorzaamheid? Nou, ja, maak het maar eens uit, het verschil. Dat is toch een van de dingen waar, waar, je, waar we mee ja, worstelen? Maar, ja, maar, ja,
1: maar precies. Maar dat is, denk ik, precies wat we altijd moeten doen. We moeten altijd blijven worstelen. En we moeten blijven wikken en wegen. En we moeten uh, proberen... Uh, uh, dingen vanuit verschillende perspectieven te kijken. De, het probleem ontstaat natuurlijk... en fascisme is daar een heel sterk voorbeeld van... als je er heel erg van overtuigd bent... dat je gelijk hebt en dat je het snapt... en dat jouw standpunt het juiste standpunt is. Dat is, dat, dat is natuurlijk de ellende. Want dat wordt veel te rigide, dat wordt veel te stevig... en zo stevig dat je bereid bent om geweld te gebruiken... tegen mensen die, die er anders over denken dan ja. jij.
0: Want dat is, dat is dan de grens... He, uh als je bereid bent om er geweld
1: voor te gaan gebruiken. Ja, voor mij wel. Ja, zeker. ja. Maar ja, er, er is misschien ook een moment denkbaar... dat als er iets aan de hand is... en dat, dat geen enkel protest iets uithaalt... maar dat er iets wordt gedaan met een bevolking... en dat er niks anders op zit dan wel... ja, er is misschien ook wel een moment... hypothetisch denkbaar waar, waarop geweld misschien wel een optie ja, wordt. Want ook daar schrijf je op zo'n manier over dat dat voorkomen logisch is. Hè? Ja. Dat je het
0: op een, op een voortreffelijke manier verdedigt... het gebruik van geweld in deze tekst.
1: Ja, het gaat dan over uh, uh, het idee... Uh, nou, kan, ik kan het ook ja? een stukje lezen.
0: Ja? ja, graag. Komt het uit het hoofdstuk De Vijand? Ik denk
1: nee, geweld. Oh,
0: ja, heel gek.
1: Dat is... Even kijken hoor. Hoofdstuk 6. Hoe moeten we onszelf beschermen? met argumenten... Nou, dat zou ideaal zijn. Als dat voldoende zou zijn. Maar wat als de situatie niet ideaal is? Wat als de andere partij niet ontvankelijk is voor jouw argumentatie? Wat dan? Moeten we de ander dan maar laten begaan? Laat ik de vraag anders formuleren. In hoeverre mogen we geweld gebruiken... om datgene te beschermen wat ons lief is? Stel je voor midden in de nacht. Je wordt wakker. Je hoort gestommel beneden. Je vrouw ligt naast je in diepe slaap. Je weet, je kinderen slapen. Dus dat kan maar één ding betekenen. Een inbreker. Wat doe je? Hij is al op de trap. Te laat om 112 te bellen. Wat kun je doen? Het is nu zo geregeld dat als je een inbreker op heterdaad betrapt... in je eigen huis je hem niet zomaar een flink pak slaag mag verkopen. Je mag een tik uitdelen, maar die tik moet wel proportioneel zijn. Serieus. Als die tik niet proportioneel is... dan kun jij door de inbreker worden aangeklaagd. Zo is het nu geregeld. Zo hebben ze het bedacht. Als je een pedofiel te pakken krijgt... die kinderen seksueel misbruikt... en je wil weten of hij handlangers heeft... Of nog kinderen ergens opgesloten heeft zitten, in een kelder. Maar hij weigert iets te zeggen. Sta je machteloos. Je kan niks doen. Je mag hem geen pijn doen. Niks. Zelfs psychologische druk uitoefenen is niet toegestaan. Als je zo'n kinderverkrachter op een stoel vastbindt... en het raam staat open en hij zit op de tocht... staat binnen een half uur Amnesty International op de stoep... De manier waarop wij met geweld omgaan, mondt uit in de bizarre situatie... dat als een politieagent een demonstrant doodt, hij de gevangenis in gaat... en zal hij daarna nooit meer politieagent zijn. Terwijl een demonstrant die een agent doodt, ook een tijdje de gevangenis in moet. Maar daarna mag hij gewoon weer demonstreren. Want in een democratie is de vrijheid van meningsuiting heilig. Ik heb te doen met de jongens en meiden van de politie. Stel je voor... Je mag geweld gebruiken met toestemming van de staat... maar het is diezelfde staat die van jou verlangt dat wel zachtzinnig te doen. Je bent brandweerman, je moet een brand blussen... maar je mag er geen natte kliederzooi van maken. Nu komen er een paar eh, grappige, grap, grap, een grappige beelden. Ja. Maar
0: dit, dit zegt ook iets, iets over je vak. Hè? Dat is ja. een beetje, je leest hem nu als een serieuze, bloedserieuze tekst. Ja. Je kan hem ook
1: doen als komiek, dat weet ik zeker. En dan zitten ze hier allemaal te lachen. Ja, ja, maar misschien was dat ook wel de moeilijkheid... dat, dat ik geen juiste toon heb gevonden ja. om, dit, om dit te doen. Omdat je je rol moest afleggen. Ja. Nou ja, dat, is, dat, dat was het in de kern wel. Want in mijn voorstellingen... hoewel dat bij mijn laatste voorstelling niet helemaal geldt... speel je een soort variant van jezelf. Je suggereert dat... Hè, in ieder geval, je, dat suggereer je. Ik suggereer... De witte man. Ja, dat bij mijn vorige voorstelling was dat, was dat iets anders. Maar normaal gesproken ga ik het podium op... en ga ik klagen over mijn vrouw over mijn kinderen... over, over mijn, mijn rotleven. De en over, ja. En, uh, en, in, in de, en in, bij deze monoloog want dit is, niet, dit is niet wat ik denk. Ik kan dit wel denken. Ik ben in staat om dit te denken. Maar dit is in de kern niet hoe ik denk. En daardoor was het misschien heel onhandig... dat ik het zou spelen. Omdat ja, ja. die verwarring... Ontstaat Omdat mensen zich gingen afvragen. Zou die dat nou echt denken? Of vindt die dat nou echt? Maar dat is niet wat ik wil dat ze denken. Ik wil dat ze meegaan met die monoloog. Ja, maar dat is natuurlijk voor mij ook, ook een soort beeld...
0: voor wat er in de samenleving aan de hand is. Want je zegt precies, je kan dit denken. Ja. En dat zie je om ons heen gebeuren. Dat mensen dit gaan denken. En nou ja. propageren.
1: En er is eigenlijk geen kruid tegen gewassen... Nou, ik denk wel dat de kruid tegengewassen is. Ik, ik denk dat het goed is dat... dat nou ja, dit is, want dit is eigenlijk een beetje de onderbuik waar we het over hebben. Hè? Nee, dit is rationeel. Dit is juist rationeel. Nou, ik denk En, ik en, moet... en, en mijn, mijn, mijn vraag gaat over wanneer
0: gaat die onderbuik spelen? Zowel de ene kant op, hmm. van yes, we gaan vechten, als de andere kant op. Nee, dit kan niet. Dat is pas onderbuik. Want dit is allemaal logica. Dit, is allemaal, dit zijn argumenten die
1: je. Je bent er zelf ook in gestonken, omdat het zo goed is. Zo waar. Mm, nee, ja, ik, ja zie dat, dat, ik zie dat toch een klein beetje anders. Ik, ik, want als je er langer over nadenkt. Kijk, je kan denk ik met deze tekst een publiek vervoeren, zodat ze in het moment zelf met je meegaan. Precies. Maar als je uitzoomt en er langer over nadenkt, dan weet je dat het geen goed idee is. Dat iedereen maar erop loslaat. En dan... Waarom? Want, waarom weet je dat? Wie weet dat? Dat weet echt niet iedereen. Dat is het, precies het punt. Nou ja, er is natuurlijk. Dit, dit is een interessante documentaire van Michael Moore. Die op een gegeven moment Amerika vergelijkt met Canada. En aan de ene helft van de grens kunnen mensen wapens hebben. En mogen op inbrekers schieten. En aan de andere kant staan deuren open. En hebben mensen geen wapens. En in Amerika worden veel meer mensen doodgeschoten dan in Canada. Dus het is geen goed idee. Ik geloof niet dat dat een goed idee is. Ik denk dat het heel goed is dat die mono, monopolie voor geweld. Bij, ...bij politie en bij het leger ligt. Mm. Ik denk dat het een heel goed plan is. Um, ik wou net iets anders zeggen... ...maar nou ben ik er kwijt. Um, nee, en die, is er kruid tegen gewassen? Dat, dat vroeg je eigenlijk. Ik vind dat lastig. Ik vind het zo moeilijk. He, er zijn theorieën die zeggen... ...ja, er is altijd 15% van de Nederlandse mm. bevolking... ...die op dat soort partijen stemt... ...en dat kunnen we wel hebben. En ik... Ik denk ook dat we het ruimte moeten geven, dat we het niet alleen maar moeten onderdrukken uh, die gevoelens en die, die ideeën. Ik denk dat, het, dat we ook wel mensen de kans moeten geven om zich uit te spreken. He, je had, je had, uh, er zijn theorieën, dat, uh, vroeger had je uh, piratenfeesten en dat waren feesten waarop Nederlandstalige muziek gedraaid werd. En je bent ook een radioman, je weet dat dat, dat uh, uh, niet zo heel lang geleden... maar misschien is het twintig of dertig jaar geleden... werd er geen Nederlandstalige muziek op de radio gedraaid... omdat we daar, ik weet niet, daar werd op neergekeken. Maar er waren, zijn veel mensen die houden van Nederlandstalige muziek... die vinden Frans Bauer en dat soort dingen leuk. Dus die organiseerden op een gegeven moment hun eigen feesten. Die kwamen bij elkaar, die gingen met elkaar praten. Uh, die onvrede, die ging daar een beetje woekeren... En daar is op een gegeven moment ook uh, uh, Pim Fortuyn op ingesprongen. Daar is mm -hmm. op, dat is op een gegeven moment ook politiek geworden. Daar is Geert Wilders op ingesprongen. Dus ik denk, er moet ook Nederlandstalige muziek op de radio. Je, het is niet goed om, 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 om de onderbuik helemaal niet aan het woord te laten. Die heeft ook bestaansrecht. Alleen dat moet in een soort fijne balans zijn met, 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 uh, met, met verstand en met, met, met hart, met een lief hart en een koel cool verstand en een onderbuik. Dat is, is, is er allemaal. En als je als een soort, soort, soort snobistisch, uh, elitair uh, 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 sfeer ontstaat, waarin daar met Deden naar gekeken wordt en dat niet mag bestaan, dan heb, loop je het risico dat dat, 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 dat gaat hoekeren en dat dat veel meer wordt.
0: Zullen we een fijn Engelstalig lied laten horen? Heel graag
2: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox and four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew. Eet hogmas, confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Shaper of a War Theater. And will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look five pounds
0: thinner because the revolution will not be televised. Gevraagd, wil je één stuk muziek meenemen? Dat werd dit. The revolution will not be televised.
1: Waren, wat zijn je overwegingen dan? Ja, in mijn optiek gaat het nummer heel erg over, over de underground. Van wat daar, wat, wat daar gebeurt. En daar kunnen hele mooie dingen gebeuren. Uh, en, en ook hele verschrikkelijke dingen. Dit gebeurt ook, dit begint, fascisme begint volgens mij ook in de underground. Maar ook hele mooie omwentelingen ja. en mooie nieuwe manieren van denken. En, uh, dus het is ook wel goed om die een beetje ook altijd in de, in de gaten te houden. Niet of onachtzamen. Maar goed, daar hadden we het eigenlijk net al over. Ja, zeker. Denk jij dat het sterker zal worden?
0: Uh. Voel je dat het, dat het om ons heen
1: Ja, het, het heeft natuurlijk te, te, te maken altijd met een bepaalde mate van uh, on, ontevreden, ontevredenheid die mensen ervaren. In, daar waar ze leven. Dan, dat is natuurlijk de ideale voedingsbodem. Als mensen zich vernederd voelen en genegeerd voelen. Dan, uh, dus, ja, dat, dat is denk ik heel erg afhankelijk van hoe, ja, hoe het verder gaat. Is dat nu. het probleem? Ik denk dat dat altijd de, de, de voedingsbodem is voor dit. Dat, dat als, als, als mensen het een beetje aangenaam hebben. Dat je dan niet zo de neiging hebt om, om de ander te zien als, 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 als zonder bok. En, en andere ja. mensen als infrieur te zien. En, maar we uh, hebben het toch aangenaam? Ja, dat vind ik ook. Maar ik vind dat, dat ja, de, ja, ik wel, maar ik, ik kan niet voor iedereen spreken. Maar ik, de, ja, ik denk dat ook arme mensen in Nederland... hebben het meestal beter dan arme mensen in andere landen. Maar uh, ja, maar dat is ook een bewustzijn. Dan moet je ook, we, we worden natuurlijk ook het gebombardeerd met beelden... Die, van mensen die knapper zijn dan wij, die succesvoller zijn dan wij... die, die rijker zijn dan wij... Uh, ja. Ja, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe zich dat ontwikkelt. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Er is een enorm woningentekort. Er zijn heel veel mensen die kunnen nergens wonen. Die zijn 25 en die wonen nog steeds bij hun ouders. Dat zijn allemaal klote omstandigheden.
0: En toch denk ik op een of andere manier... niet, niet dat dat de voedingsbodem is van fascistoïde gedachtegoed.
1: Nou ja, dat is bijvoorbeeld... Nou ja, als je het over wonen hebt, het is het natuurlijk vrij makkelijk. Om, het is natuurlijk een vrij eenvoudige redenatie. Maar als je... Uh, 26 bent of 25 en je moet nog steeds uh, bij, bij je ouders wonen, omdat er geen plekje is voor jou, en er komen mensen vluchtelingen uit andere landen die een woning krijgen, ja dan, dan is 1 en 1 heel snel twee, hmm. als, je, als je wil als je op een vlak nadenkt Ik denk, ik denk weet je, als ik eerlijk ben, denk
0: ik dat het heel erg anders vandaan komt op het ogenblik Wat denk jij dan? Dat het komt uit leegte voort dat, dat wij leven in een, in een individualistische, geseculariseerde samenleving. Waar, geen, waar mensen niet weten waar ze voor leven.
2: Hmm.
1: Ja,
0: en, cons, cons, dus, ja. Ja, en ja. consumeren, dat is een doodlopende weg. We kunnen ja. ons kapot consumeren. En dan is het zo fijn om een vijandbeeld te hebben. En om boos te zijn. Want dan voel je tenminste wat. Hmm. En als dat maar door... Uh, tamelijk rijke politici uh, benut wordt... Nou, dan gaat het een bepaalde kant op. Een behoefte aan geweld, een behoefte aan geweld, aan
1: agressie. Ja, ik, ik, vind dat je ook, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Of ik, vind, ik vind het een hele interessante theorie sowieso. En Je ziet natuurlijk ook dat, dat de woke-cultuur... nu ook religieuze vormen aan gaat nemen. Dat, dat voelt ook als iets waar mensen zingevingen uit halen... Um, ja ik vind, ik vind het een interessante theorie. Ik denk dat het ook wel klopt. ja Nirvana zong er natuurlijk al over. Uh, uh, ja hm. Je wilde nog een fragment lezen uit het hoofdstuk taal. Ja,
0: ja. Want, want hebben wij wapens. Wij hebben woorden.
1: Ik ga het lezen. Als ik een beetje licht krijg. Dat ja, heel fijn. Dat doet de Ja, nu zitten we al een beetje verder op in die monoloog. En dan... Zeg ik. ik hoop dat nu langzaam maar zeker duidelijk wordt dat ik hier geen extreme rare dingen aan het beweren ben. Ik schuif de gordijnen even aan de kant zodat we een idee hebben wat het uitzicht nu feitelijk is. Dat is het probleem. Taal in handen van onze politici is gereedschap dat gebruikt wordt om zaken te verhullen. Laten we taal gebruiken om te zeggen hoe het is. Gewoon de dingen bij hun naam noemen. Iets wat een hoop gezeik is, hoeft niet verzacht te worden door het een uitdaging te noemen. Want het is gewoon een hoop gezeik. Bij een gehandicapte die we fysiek uitgedaagd noemen, denk je, oh, die redt zich wel. Veel succes met je uitdaging. Iemand die kreupel is, ga je helpen. Die mensen hebben hulp nodig. Sekswerkers, ook zoiets. Hoezo sekswerkers? Oeren zijn toch geen sekswerkers? Als je het gaat zien als een doodnormaal beroep... praat je het goed dat de amorele rikken misbruik maken van meiden die geestelijk in de war zijn. Welke vader zou het oké okay vinden als zijn dochter voor een paar tientjes wildvreemde mannen moet bevredigen? Niemand toch? Bij veruit de meeste vrouwen die dat doen, is er iets misgegaan in hun jeugd. Die hebben niet de liefde ontvangen die ze verdienden. Die vrouwen moet je helpen. En die help je niet door dat waar ze toe verlaagd worden... dat waar ze toe gemanipuleerd worden als normaal te beschouwen... en het daarom maar sekswerkers te noemen. De politieke correctheid heeft onze volksaard geen goed gedaan. Onze verfrissende directheid is kapot gemaakt... We moeten allemaal net doen alsof we het niet zien wat er zich recht voor onze neus afspeelt. Om maar aardig gevonden te worden, om maar niemand te kwetsen, zijn we veranderd in lafbekken, hypocrieten. Laten we onszelf vanaf nu weer toestaan te praten in een taal die door iedereen begrepen wordt. Met woorden die daadwerkelijk in onze hoofden zitten. Dat klinkt best wel weer aantrekkelijk, hè? Ja, en
0: dat is precies het probleem.
1: Ja. Heb jij... Kijk, het is ook een soort...
0: Wel, je moet er, hè, bereik, zeg de dingen, noem, benoem de dingen maar. Um, heb jij als nar je wel eens afgevraagd... toen je dit maakte, heb ik wel de goede grappen gemaakt? Heb ik niet bijgedragen door bijvoorbeeld te peuren... in de gevoeligheden van mensen op het ogenblik van de samenleving... over slavernij, discriminatie, et cetera. Het witte superioriteitsgevoel. Mm. Heb ik bijgedragen aan dat klimaat...
1: ...waarin dit kan ontstaan? Ja, dat idee heb ik eerlijk gezegd uh, niet. En natuurlijk speel ik met vooroordelen. En ik weet natuurlijk nooit hoe mensen het incasseren. Ja, er zijn natuurlijk altijd idioten die de ironie niet vatten. Maar ik vind het wel een heel schitterend stijlmiddel en ik denk dat het... Belangrijker is om dat stijlmiddel intact te houden. Dat dat heilzamer is. En ook zoals elk medicijn ook een bepaalde vervelende bijwerking heeft. Maar dat het toch wel heel fijn is dat die medicatie bestaat. geldt dat ook voor, voor ironie en voor grappen. Ik geloof heel erg in de, in de heilzame werking van, van humor. En om overal grappen over te maken. En, en dingen ook niet serieus te nemen. En... Een tafel netjes te dekken en altijd weer een tafelkleed onderuit uit te trekken. Uh, ja, ik geloof daar gewoon heel. Als ik ergens in geloof. Als ik, als, als ik iets. Uh, ik heb daar zelfs een voorstelling over gemaakt. Over, over de heiligheid van humor. Dan is het daarin. Dus ik. Ja, nee, sorry.
0: Omdat. Ja, misschien is dat wel wat ontbreekt... op het in de samenleving... in het maatschappelijke relativeringsvermogen. Mm. En als ironie. En al, dat, dat is het wapen dat we hebben. Om te voorkomen dat we geweld gebruiken, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, zeker. Dat ontlaat ook heel veel spanning. Ja. Diezelfde spanning die, die omgezet zou kunnen worden in agressie. Ja. Dat, moet je, dat moet je voor zijn. En dat mensen daardoor soms gekwetst worden. Ja, dat is ook zo'n bijwerking. En dat is ook... Uh, ja, Kijk, uh, krachttraining is niks anders dan je spieren licht beschadigen. Je spieren kwetsen, zodat ze herstellen en daarna sterker zijn. Dus ik vind dat we ook wel watjes aan het worden zijn. We moeten ook gewoon kunnen incasseren. Hmm. En, uh, en soms ook mensen een beetje het voordeel van de twijfel geven ook. Je, je kan ook denken, ja, ik vind het niet leuk, maar uh, het ja, zal wel. Of, of misschien ook.
0: bedoelt hij er wel iets goeds mee. Of ja, uh, dat denk je ook bij Thierry Baudet.
1: Dat hij dat zou moeten doen of dat wij nee, dat met hem moeten doen? Dat,
0: dat je hem het voordeel van de twijfel moet geven.
1: Nee, maar het is wel, denk ik, beter om hem te bestoken, met, om, om hem onderuit om te halen met grapjes, dan daar heel serieus op okay. in te gaan. Ja.
0: Stel nou dat het toch echt misgaat, hè? Ja. En er komt openlijk geweld in de samenleving. Ik heb bij mezelf wel eens de afgelopen jaren gedacht, wanneer zien wij de eerste knokploegen op straat? Nu wordt er gevochten aan de grens van Europa. Um, in Oekraïne zijn mensen bezig... om zich daartoe te verhouden. Uh, onvoorstelbaar voor ons, op dat moment. Dat wij dat zouden moeten doen. Maar het is niet onvoorstelbaar. Het zou best kunnen... Kijk, wij, wij zouden dit gesprek... ook in 1934 uh, hebben kunnen houden. Noem maar wat. Dan nou, had je het ook niet geweten wat er komt. Stel nou dat er geweld komt. In Nederland. Mm. Vormen van burgeroorlog.
1: Hoe, 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 hoe houd jij dan stand... Wat doe jij dan? Poeh. Nou ja, ik zou proberen te deescaleren. Ik zou het niet proberen. Ik zou geen. Niet de neiging hebben, denk ik, om een, om een, om een, om een kant te kiezen. Ja, ik vrees dat we geen schijn van kans hebben. Als het om we, geweld we, gaat. We, we, we. we als, als weldenkende Nederlanders. Als, als de en ik geloof dat dat de meeste Nederlanders zijn. Ik maak me daar wel eens zorgen over dat we zo. Zo bezig zijn met details. En bijvoorbeeld met taal. Dit hoofdstuk ging over taal. Weet je, ja. Van hoe je iets moet zeggen. En dat de, de intentie helemaal weg is en dat het daar niet meer om gaat. En dat we helemaal niet meer weerbaar zijn. Um. Nou, dat we niet bezig zijn met waar het om gaat. En wat is
0: dan waar het om gaat?
1: Nou ja, ik weet het. Nou, ik, ga niet, ik, ik geef geen helder antwoord op je vraag eigenlijk. Van hoe zou ik daarmee omgaan? Ja. Ik weet het niet. Ja, we moeten denk ik, er alles aan doen om dat te voorkomen. In ieder geval. Ja, dat snap ik wel. Maar dat kun je dus niet altijd. Nee, ik ben er wel eens ook bang voor geweest, ook tijdens corona, met, met de, de, de hele heftige anti-vaxers en de, de mensen die, uh, ja. hè, die heel, heel veel wantrouwen hebben naar de overheid. En dat wordt natuurlijk ook aangewakkerd door iemand als Boeddha. Ja, het is, het is fucking lastig. Maar, er is maar ook wat, denk een... je? wat denk je dat je doet? Het je... is een de bekende. De, de maar wat drie... bedoel je, of ik zou gaan
0: vechten? Nou werken. ja, je hebt, je hebt uh, in, in situaties van gevaar, hè, kun je uh, vluchten, ja.
1: vechten. Of wat is het? Fight, fright of bang zijn? Freeze, ja. Fli ja fight, fight, flight, fight of freeze. Um, wat doe jij? Ja, dat weet, dat weet je, denk ik, pas op het, moment, op het moment zelf. Kom maar op, Lex. Kom maar op, dan zullen we het zien. Ik zou verlammen, dat weet ik zeker. Ja, ja dat, dat weet je niet. Dat, li dat ligt helemaal aan de situatie, denk ik. Of het in je huis is, en of je kinderen, mm. of weet ik voor wat. Ik, 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 ik weet het echt niet. Maar het is ook wel ver weg, man. Er is ook zoveel... Ik, ik heb ook wel heel veel... Zoals ik ook wel uiteindelijk vertrouw heb in de overheid... heb ik ook wel heel veel vertrouwen toch in, uh, in, in de, de, de silent majority. Ik denk dat er heel veel weldenkende mensen zijn... die, uh, die daar niet in meegaan, hoor. Dat, ja. dat, dat dat toch 80, 85 procent van de bevolking is die... Uh, eigenlijk willen we toch ook allemaal een beetje hetzelfde ook. We willen toch... Dan wil je toch helemaal niet komen? Maar, nee, nee, gewoon... maar dat is precies waar je de tekst ja, schrijft. Nou ja, dat is waar misschien. Precies het is, maar het gaat ook bijna dit. mijn voorstellingsvermogen te buiten. Als je dat aan me vraagt. Ik, ik, kan me, ik ben misschien ook zo'n zo, uh, zo watje geworden... dat ik me daar eigenlijk helemaal niks meer bij kan voorstellen. Dat dat, 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 dat gebeurt. En dat is, dat is misschien wel het gevaar. Ik kan je geen antwoord geven. Ik weet, ik weet het niet. Maar ik... ik de, maar dat is ook een soort bewustzijn. Ik ben naarmate ik ouder word ook wel steeds blijer... met, met uh, dat gekke politieke systeempje wat wij ja. hebben... wat nu wel heel ook onhandig wordt met al die splinterpartijtjes. Maar gewoon ja. dat geëmmer ge ge en dat gedoe... en al die compromissen die gesloten moeten worden. Het is natuurlijk allemaal super onhandig. En, maar ik, ja, ja. ik weet echt helemaal niks beters. Ik, ik heb er, ja, het is zo... Moet die frustratie en, die, en dat gedoe moeten we volgens mij meer omarmen... dan ja. dat we ons aan irriteren.
0: Weet je wat er zo leuk is, realiseer ik me. Je hebt dus een tekst geschreven... waarbij je eigenlijk jezelf volledig onderuit hebt gehaald. Jezelf onderuit hebt gehaald. Als, als vermogen om, om, om te relativeren. Maar, ja, dat, is... maar, dat, maar dat weten we dus niet. Want je houdt hem voor jezelf. <laughs>
1: Ja, nou ja, men zou omgegaan ja gehaald. Nou,
0: het is precies omdat je, iets, je, omdat je dus wel een... Demo je begint even, de eerste zin is van... Ja, democratie is het kloterigste systeem, maar... Op alle andere Ja, na. precies, maar goed. Ja, ja maar, vervolgens maar dat is het ook. On, 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 eh, doe je al, stel je alles in het werk om met woorden dat systeempje, dat lullige systeem ja. Toch echt bij het grofvuil te zetten. En dat lukt je. Ja, ja. En daar baal je van.
1: Nee, nee, ik baal daar niet van. Het is gewoon heel makkelijk. Het is om, om liefdeloos naar iets te kijken. Mm. Om liefdeloos naar je vrouw of naar je broer... of naar je buurman te kijken. Dat is heel makkelijk om, om die opzomming te maken. Dat, dat krijg je... Ja. Dat krijg ik, ja, noem maar wat. Ik kan, ik kan zo alle nadelen uh, opnoemen van, uh, van, wat, van wat dan ook. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Het moeilijk is om het... Om het en, dat heb ik, en die poging heb ik helemaal niet gedaan in, dit, in deze monoloog... De moeilijkheid is om, om het mooie te zien en om dat te formuleren. Hmm. Hè, daar, alle, alle humor gaat ook over wat, wat er kloot is. Alle films gaan over wat er... Maar de moeilijkheid is... Dus dit is... Nee, ik heb niet het gevoel dat ik mezelf... Ik heb gewoon inderdaad al mijn denkkracht ingezet... om te kijken hoe ver ik daarin kwam. Ja, en dan kom je best wel ver. Ah, Alleen aanklijker. toen een Puntje bij het Paaltje kwam, dacht ik van ja, en waar, waarom waarom zou ik dit gaan spelen in een theater... en wat is daar het nut van en wat is daar de zin van? Dus, dus de denkoefening uh, in het, het maakproces... is eigenlijk heel erg interessant geweest. Ja. Hoewel ik er ook, ook echt, samen met mijn regisseur Martijn... Maar op een gegeven moment waren we ook echt... waren we op een gegeven moment gewoon totaal lamgeslagen... en depressiever van hiermee bezig zijn en hierover nadenken. Het is ook zo nageestig, het is zo'n akelig... Universum wat, je, wat, je, wat je creëert. Hmm. Ik ga nog een stukje voorlezen in het begin. Waarin, als je dat goed vindt. Of moeten we stoppen? Ik, nee, ik vind het goed. Graag. Dit is ook best wel... ook zo'n overtuigende... <laughs> Ons huidige politieke systeem is overduidelijk niet de oplossing. Het is het probleem. Het heeft eraan meegeholpen dat 1% van de allerrijkste... meer dan de helft van alle rijkdommen in handen heeft. Ons huidige systeem, het systeem van de vrije markteconomie... haalt niet het beste in ons naar boven. Alles draait de hele tijd om geld, om de korte termijn, om aandeelhouders. Het wakkert hebzucht aan, het is liefdeloos. Het stimuleert egoïsme, egocentrisme. Het is alles behalve een ideaal instrument om de welvaart eerlijk te verdelen... De 26 rijkste mensen op aarde hebben meer geld... dan de 4 miljard armste mensen op deze planeet. Er is meer, meer dan voldoende voedsel om alle monden te voeden... maar toch sterven er elke dag weer duizenden mensen van de honger. Hoezo laten we dat gebeuren? Dat is toch niet normaal? Dat is toch ziek? Kwaadaardig? En dan heb ik het alleen nog maar over de economische kant van het verhaal. Het meest destructieve aspect is dit... Ons systeem, onze manier van leven, heeft een verwoestende uitwerking op het leven op de planeet. We zitten midden in de grootste massa extinctie sinds de dood van de dinosaurier 65 miljoen jaar geleden. De helft van alle dieren en planten die er nu zijn, zullen over 80 jaar zijn uitgestorven. Wij zijn de levende getuigen van de ineenstorting van het ecosysteem. Het ecosysteem waar wij mensen afhankelijk van zijn om te overleven die in één is mede mogelijk gemaakt door de vrije markteconomie. Dus ja, alsjeblieft, laten wij, nu het nog kan... op zoek gaan naar een minder destructief politiek systeem. De simpele vraag is dan, zijn er bruikbare alternatieven? <laughs> ja, meer kan ik er ook niet van maken. Ja, het is gewoon zo... <laughs> ja, ja. Ja, die zijn er wel hè? Ja. Ik las dat van de week um, Fascisme is een verkeerd antwoord Op een goede vraag ja. dat, is, dat is het natuurlijk want dit, 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 ja, wat ik hier beschrijf is natuurlijk ook waar. Dit, dit, dit leidt ook tot, tot totale destructie. Dit, ik zeg alleen maar ja, ja, ja. En het toch beelden, zijn we het wereldbeeld. En, en, toch, en dat, is, dat vind ik ook een hele vreemde en interessante vraag. Toch worden er ons... Hè, nou ja, dat zit ook in die hele monoloog. Van, op een gegeven moment heb ik een opsomming van hoeveel soorten hagelslachter er in de supermarkt ligt. Doe hem en, nog even, want hè? dan komt de, 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 de nar weer even terug. Dus er ligt in de winkel een... Angstaanjagende variatie aan soorten hagelslag: melk, wit, puur, extra puur. XXL: extra groot en extra knapperig voor een echt feestje aan de ontbijttafel. Vruchtenhagel, bosvruchtenhagel, anijshagel. Schuddebuikjes, rimboe-panda-vlokken, tijgervlokken, krokodillenvlokken, gestampte muisjes, roze muisjes, blauwe muisjes. Binnenkort hoogstwaarschijnlijk genderneutrale muisjes. Maar keuze in politieke systemen: nul. Pindakaas. Hoe je het maar hebben wil. Grof gemalen, fijn gemalen met stukjes pinda, crunchy, extra crunchy, creamy, extra creamy. Het houdt niet op. Een oneindig aantal keuzes in broodbeleg. Maar als het gaat om de keuze tussen de verschillende politieke systemen, helaas pinda kaas, dan valt er opeens niks meer te kiezen. Niets. Eén product, één smaakje, één systeem. Dat is het. Daar moeten we het mee doen. Hoe ironisch dat we uitgerekend dat systeem vrijheid noemen. Dus, ik herhaal, de simpele vraag is... zijn er bruikbare alternatieven? Margaret Thatcher, de Britse politica... had een kraakhelder antwoord op deze vraag. There is no alternative. Het was haar iconische uitspraak, Tina... waarmee ze duidelijk maakte dat er geen alternatief is... voor de vrije markteconomie. Er is geen alternatief... Doet mij denken aan de reclameslogan van Heinz Tomatenketchup. De enige echte. Nee, dat gaat maar door. Ja, nee. Toch zit er een conference in, hè? Je voelt uh, ja, het dat er een conference ja, is. In. Maar is
0: het helemaal uitgesloten dat jullie de... Martijn zit daar, de regisseur. Die, 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 die hoort dit ook. Natuurlijk voor het
1: eerst met het publiek, denk ik. Fragmenten althans. Is het uitgesloten dat je er ooit toch nog iets nee, moet Nee, misschien is het ooit de tijd rijp. En misschien ook wel met een, met een uh, andere acteur of zo. Dus dat denk ik nu eigenlijk. En wie dan? Uh, ja, er zijn uh, zo veel nee, goede, goede acteurs. Maar maar,
0: het, 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 omdat ik ook, ik weet niet of je die voorstelling gezien hebt. De de, de Shell, de, de, de zaak Shell van Rebecca de Wit en Anouk Nuyens. Die begint met een redenvoering van, een, uh, van de CEO van Shell. Mm. 25 minuten, Jaap Spijkers. En je denkt, geen spel tussen te krijgen.
1: Yeah. Die
0: voert je ook naar een plek waar je niet wil zijn. Mm. Want je bent tegen Shell als je in die zaal zit. Maar zij zitten daar dan een burger tegenover. Ja. En daarna komt er nog een monoloog en een consument en een gemeenteraadslid en een jongere.
1: Hmm. En dan begint het allemaal te schuiven en te wringen. Misschien zoiets. Ja, ik vond het, te mak ik vond het zelf voor dit een te makkelijke oplossing. Eigenlijk wilde ik mensen hiermee opzadelen ja. en dan eh, licht aan en nou opzouten. Zoek het maar uit, weet je wel. Van, no. van, van, van dan ook maar... Uh, ja, daar maar mee worstelen. En probeer het maar te verstouwen. En misschien inderdaad dat mensen die tekst meekrijgen. En dat ze het nog eens na kunnen lezen. En over kunnen nadenken. Want dat is het moeilijke natuurlijk. Ik hou bijvoorbeeld ook in sms'jes... Ik hou bijvoorbeeld ook niet van emoticons. Van het was maar een geintje. Of een knipoog. Of weet ik veel wat. Ik vind, dan moet je ook met gestrekt been erin. En, uh, ja. en dan moeten mensen het maar ja, voelen ja, 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 ja. ja,
0: Het moet pijn doen. Ja,
1: geen, geen pleister op de wond plakken. Ja. Word je weer nar? <laughs> ja, het is een bespottelijk woord natuurlijk. Uh, maar ik ga wel weer gewoon een cabaretprogramma spelen, ja. Gewoon? Nou ja, dat is wel... wel Waar ja. ja, kan je dat nog? Na, na alles wat er gebeurd ja. is. Natuurlijk, nee, maar waarom niet? Nou, bedoel nou, je nou deze... Nee, na corona? Spreeg, ja, nee, nee
0: door, door zo'n project. Ja het je, is je, gewoon je,
1: een hele interessante denkoefening geweest. Natuurlijk kan ik dat weer, ja. Volgende voorstelling heet... Onbekend
0: terrein. volgens mij, mijn conclusie is: jij houdt gewoon van de wereld. Hè? Dat, uiteindelijk gaat het dus om liefde bij jou.
1: Nou ja, ik, ben, ik, ben, ik heb het allebei vrij sterk in me vertegenwoordigd. Ik ben wel echt ook een mensenhater, geloof ik. Maar ik ben ook een groot liefhebber van de van diersoort mens. En uh, ja, dat, dat botst wel lekker. En daar, dat roept spanning op. En daar kan ik wel dingen mee. Ja. Maar ik, ja, ik hou er ook heel veel van. Ja, klopt. Ik zat van de week met een vriend te denken dat je. Uh, bijvoorbeeld ook uh, vogelaars hebt. Dat is toch ontzettend schattig, dat wij een diersoort zijn... die door een uh, verrekijkertje naar andere dieren gaat <laughs> kijken... en dan gewoon in een boekje aantekeningen maakt. En dat is het. We eten ze niet op, we maken ze niet dood. Gewoon, andersom is er geen dier die op die manier naar ons kijkt, toch? Dat weet je niet helemaal zeker. Maar... Eh, dat weten we het niet helemaal zeker, maar ik denk het niet. We zijn ook een hele lieve, lieve diersoort. En ook een gruwelijke...
2: Point taken.
0: Er was inmiddels alweer wat licht bijgekomen in het theater aan het Spuij in Den Haag, zo tegen het einde van de ontmoeting. Het werd ook tijd om de toeschouwers om ons heen in hun strandstoelen uit hun sluimer te wekken. Misschien was er iemand die nog een vraag wilde stellen.
1: Ja, misschien een heel onverwachte vraag. Maar wij uh, komen ook uit Brabant en ik kom daar oorspronkelijk niet vandaan. En ik voel me heel erg af of dat niet tegen complimenten kunnen en wel dat heel erg dat, dat beledigen. Of dat iets Brabants misschien is. <lacht> kan je gewoon ja opzeggen, natuurlijk. Ik kijk er wel met verwondering naar. Maar heeft, ik heb het idee dat het iets diep menselijk is... dat mensen dat niet zo goed kunnen om met complimenten om te gaan. Ken, ken, je, ken jij mensen uit andere provincies die daar beter in zijn? Nou ja, ik woonde al heel lang niet meer, maar ik vind het zelf denk ik minder moeilijk. Nou, Ik vind het ontzettend goed van jou dat je dat, uh, dat, je dat heel goed kan. Je ziet trouwens ook heel erg leuk uit. <lacht> <lacht>
0: um, ik wilde vragen of jij de voorstelling gezien hebt van de warme winkel over uh, met voorbedachte raden. Wat eigenlijk ook heel erg gaat over fascisme.
1: Nee, heb ik niet gezien. Nee, Heb jij hem gezien?
0: Ja, wij zijn het net gisteravond geweest. Dus daarom is het zo grappig dat het zo over hetzelfde gaat. En Vincent Rietveld, die stelt zich elke, elke keer dit soort vragen. Dus misschien zou hij een goede acteur voor jou zijn.
1: Ja, wie weet. Interessant. Ja, ik ben er opeens wel... Uh, en gek eigenlijk dat ik daar niet eerder aan heb gedacht, maar opeens wel enthousiast over dat iemand anders het speelt. Want ik ben eigenlijk wel weer enthousiast over de tekst, maar ja, dus, ja, ja want, dankjewel. Want
0: jij las hem ook voor nu? nu las hè, ik hem ook de... weer na een paar maanden. En toen dacht je, goh, ik heb eigenlijk een hele goede tekst geschreven.
1: Ja, ja, ja. ja. En toen uh, gaf ik mezelf een compliment, werd ik weer een beetje ongemakkelijk. Uh, nou ja, die hele dynamiek. Maar wat las je dan eigenlijk? Hoe, 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 hoe las je hem dan nu? Met, met, met een tijdje daartussen of? ja, ik las nu, denk ik, meer de tekst en niet als voorstelling. Toen dacht ik, ja, ik vond hem wel, hij is wel overtuigend. Ja, ja, nee, maar je wordt dan gedwongen om daar iets tegenover te zetten, en dat is er volgens mij goed aan om dat zelf te doen en niet daarna een monoloogje te doen van iemand, van een iemand, een slachtoffer van Auschwitz, die laat zien hoe erg het is. Van ja, dat moet je zelf doen in je hoofd.
0: Uh, ik was benieuwd of je deze tekst niet wil gaan opvoeren uit angst. Uh, dat er geen plaats meer is voor de nar in het fascisme.
1: <laughs> nee, maar dit is echt iets anders. Dit, is, dit heeft niks met nar of cabaret te maken. Dit is echt een theatermonoloog. Dus dat is een hele andere... Zo is het ook opgezet, hè? Ja, dus, dus dat, ja. nee, dat heeft eigenlijk niets met elkaar te maken, voor mij. Je zei al, um, het fascisme is een slecht antwoord op een goede vraag. Zou een goed antwoord dan niet zijn, meer democratie... Niet een soort democratie waarin je eens in de vier jaar naar de stembus gaat, maar waar je echt direct controle hebt over je eigen leven
0: en over je eigen werk. Moeten we dan niet naar dat soort antwoorden zoeken?
1: Ja, het zou kunnen. ik heb daar geen antwoord op. Ik weet het niet. Ik ben altijd bijvoorbeeld tegen gekozen burgemeester, omdat ik denk, als ik me kandidaat zou stellen in Eindhoven. Zou ze mij kiezen? Word ik burgemeester van Eindhoven? En ik zou een hele slechte burgemeester zijn. Dus ik, ik, dat ligt denk ik heel erg aan het onderwerp. Maar ik weet daar te weinig van. Of wij, ja, wat weten wij? Ik denk soms, wat, wat weten jij en ik van kernenergie? En dat wij ons daarover moeten uitspreken... Zeg je? Ik studeer natuurkunde, dus best wel een beetje. Ja, dat is ook heel grappig. Ja, maar ik weet daar niks van, dus ik zou het heel raar vinden als ik me daar zou over moeten uitspreken. Ik ben ook wel blij dat er wetenschappers zijn die, nou ja, zoals jij, die daar meer verstand van hebben. Daar wil ik het graag aan overlaten dan.
0: Theo Maas, dankjewel. Ik vond het bijzonder, nogmaals, deze ontmoeting. Maar dat geldt ook voor jullie aanwezigheid hier. Ik dank jullie wel.
1: Nou, dank, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja.
0: Theo Omaas in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Dit gesprek vond plaats op zondag 20 februari jongstleden... in het Theater aan het Spu in Den Haag... in samenwerking met het Nationale Theater. De volgende editie al daar is op 1 mei. De voorstelling Fascist Worden, een voorstelling die niet doorging... maar wie weet misschien later alsnog met een andere acteur... is geproduceerd door het Zuidelijk Toneel. We kunnen op dit onderwerp dieper ingaan op het platform van De Correspondent. Dat is toegankelijk voor leden en je bent nu nog... Lid voor zeventientjes per maand. Er komt later dit jaar wat veranderingen. Je krijgt er dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Mijn vraag is, wat maakt de aantrekkelijkheid van het fascistoïde gedachtegoed uit? Waarom word je wel of juist niet gefascineerd? En de muziek tenslotte, ik gebruikte in het begin even iets van het nieuwe album van Kika Sprangers, Mind's Eye. En The Revolution Will Not Be Televised. Van Gil Scott Heron, keuze van Theo Maas.
2: live